0: mà bây giờ chúng sanh có hiện cái nghiệp hiện nghiệp bình đẳng thì thật ra chúng sanh thì cũng khó hiện nổi cái nghiệp này thỉnh thoảng nó thoáng qua nơi tâm chúng ta chút ra thôi chứ còn mà hiện nghiệp bình đẳng thì cái tâm so sánh phân biệt chúng ta lúc nào cũng không có bình đẳng cho nên nếu muốn như một người mà chưa ngộ như chúng ta mà muốn hiểu được Cái bình đẳng đã là khó rồi Rồi để thể hiện cái đời sống Cái sự bình đẳng là một điều rất là khó Mặc dầu bên ngoài là Cái khẩu hiệu bình đẳng Đang treo khắp nơi Từ ở trong nước cho tới quốc tế Chỗ nào cũng muốn nói tới hai từ bình đẳng Nhưng mà thực sự Chỗ nào mà còn treo bản hội hiệu bình đẳng Là chỗ đó chưa bình đẳng <cười> bình đẳng không cần treo cái bảng đó <cười> Cho nên là chỗ nào rất là bất bình đẳng Thì chỗ đó chúng ta sẽ thấy cái bảng là bình đẳng treo ở phía trước <cười> nghiệm tự thử có phải không? Người bình đẳng không, không nói mà nói thì không bao giờ có bình đẳng Vì sự thật thì trong mấy lần trước Mình đã nói tới hai cái từ bình đẳng rất là nhiều lần Một người chủ trương bình đẳng không có nghĩa là họ không bình đẳng ta chỉ hiểu thôi và khi đã thâm nhập trong cảnh giới bình đẳng đó, là một lần chúng ta hoàn toàn hết đi cái sự so sánh phân biệt ở nơi tâm của mình à, nói khác hơn là chúng ta đã mất đi cái ngã chấp của mình rớt vào cảnh giới thực sự vô ngã rồi thì mới hiện cảnh giới bình đẳng toàn triệt ở khắp pháp giới này một lần thì từ đó về sau cái đời sống họ nghiễm nhiên bình đẳng Và họ không nói đó, họ luôn luôn thực hiện, họ luôn luôn tạo dựng cái gì đó để cho mọi người đều hưởng được cảnh giới đó. Chứ họ không nói, không có khẩu hiệu. Và ở đây thì nói là nếu mà các chúng sanh khởi tâm bình đẳng thì vì họ mà giáo hóa nghiệp bình đẳng. Khởi tâm có nghĩa là giống như họ mong muốn có một sự mong cầu về sự bình đẳng đó thì chư Phật Chư Bồ Tát liền giáo hóa để cho họ thấy rằng cảnh giới bình đẳng thật của chư Phật Chư Bồ Tát là cái gì thì đây là một cái điều là cũng thấy rằng cái nhân duyên tu tập chúng ta có chúng ta có một cái sự tác ý đúng có một cái khởi nghĩ đúng có một cái yêu cầu đúng thì khi đó chư Phật Chư Bồ Tát mới theo tâm ở chúng ta mà giáo hóa thì sẽ làm cho thấy để chúng ta liền hiện cái nghiệp đó báo bình đẳng cho chúng ta thấy Không phải dễ mà chúng ta thấy được nghiệp báo bình đẳng, phải nói với con như vậy Ngay cả khi ở trong chùa thì gần như là tất cả các chùa truyền, chư tăng ni Đều thể hiện cái tính lục hòa, cộng trụ Nhưng mà rất là nhiều tăng ni ở trong chùa vẫn không thấy được cái lục hòa này chưa nói tới bình đẳng nghe luật hòa thôi. Ví dụ như thân hòa đồng trụ đi. Thì cũng không có dễ gì mà có xảy ra trong một môi trường chùa nếu một vị trụ trì đó không có hiểu nổi cái bình đẳng này. Đương nhiên là người này sẽ được cái này người kia được cái kia nó khác đi rất là nhiều. Khó lắm. Và từ lâu mình nói tới cái chuyện bình đẳng rồi chúng ta phải thêm hai chữ ở phía sau nữa. Bình đẳng cái gì? Bình đẳng trên nhân quả Chứ bình đẳng không có nghĩa là cào bằng Chúng ta mộng ảo Mới có cái chuyện bình đẳng cào bằng Chứ tôi đặt trường hợp Bây giờ là mai đồ thôi Nói bình đẳng là mỗi người mai bộ đồ tới hai mét rưỡi vậy người cao thì mai hai mét rưỡi nó hơi ngắn mà người lùng thì mai đi lết bớt dưới đất chỉ người trung trung hai mét rưỡi nó mới vừa nhưng mà đo bình đẳng là phải tóc cho đủ hai mét rưỡi lên người của người lùng thì nó ra cái gì Đó, thì cái nhân quả của họ nó khác nhau nói mai đồ thôi ăn cơm cũng vậy bây giờ người có thể họ lớn họ có thể ăn bốn chén mới no bây giờ cái người mà có địa nhỏ ăn hai chén no rồi bây giờ ép người có địa nhỏ ăn phải bốn chén mới bình đẳng bình đẳng không không có. Cho nên bình đẳng chúng ta phải thêm hai chữ Ở thế gian này á nếu nói cái từ bình đẳng Thì chúng ta phải thêm hai chữ nhân hòa Bình đẳng trên nhân quả Mỗi người có một cái hạnh nghiệp khác nhau Bữa nào nấu cơm dày người kia ăn thấy ngon Vì cái khẩu vị của họ là thích mặn Người kia thì thích lạc Thì lên bằng ăn thì cái người thích mặn là Cả như đổ hó tất cả cái gì mặn vô dồn vô, vô Người kia ăn vô hết bình đẳng liền khá liền à? <cười> cho nên nói bình đẳng ở cái thế gian này là một điều mộng ảo thật sự nhưng mà bình đẳng trên nhân quả bình đẳng trên phước báo và họ phước báo cũng không có nghĩa cào bằng chúng ta đừng bao giờ hiểu lầm chư Phật lúc nào cũng nói bình đẳng chư Bồ Tát lúc nào cũng nói bình đẳng ở phương diện gì cái chữ bình đẳng này mình có thể nói nhiều lắm mất thời gian nhiều lắm mới có thể hiểu ra và sống được với cái bình đẳng trong đời sống đời thường này mà thực sự cái sự bình đẳng đó không đem lại sự cào bằng ngay cả cái thân hòa đồng trụ ví dụ như bây giờ là à, cất một cái tăng đường dài rất là nhiều chỗ nghỉ của tăng ni thì tất cả tăng ni đều được ở trong cái căn cái tăng đường đó nhưng mà người ở gần cửa cho nó mát người thích ở trong hốc tại vì sợ lạnh Bây giờ đem cái người sợ lạnh để gần cửa, họ không chịu. Và đối với họ, họ bị ở đó là họ bất bình đẳng. Đối với một người thích trống trải, thoáng mát mà đem bỏ trong hốc là họ bất bình đẳng. Mà ông thầy thì nhất định là phải người này ở chỗ này, người kia, ở chỗ kia. Và họ ở trong cái quốc, không thoải mái, họ nói, Hơi đây bất bình đẳng quá. <cười> đúng không, nó bất bình đẳng. Chọn giờ là để được như nhau. Cho nên không phải dễ để mà có thể thiết lập bình đẳng một cái chỗ ở giống như trong luật hòa là thân hòa đồng trụ của chư Tăng thôi là đã nhiều chuyện lắm rồi. Rồi giới hòa đồng tu thì được, thọ những cái giới Pháp ở, ở Sa-di thì có giới, Sa-di thì kheo, có giới thì kheo, vân vân. Rồi tới cái gì nữa, ý hòa đồng duyệt á đố có thể tìm ra được điều này trừ trường hợp đó là một thánh chúng, <cười> đúng không? Còn thánh chúng rồi đó là trong tâm không còn có cái sự tranh chấp, không có so sánh phân biệt nữa, đạt được vô tránh tâm tam muội giống như là ngày tu bồ đề vậy đó, thì là chúng mới ý hòa đồng gì, còn ý thì đâu có ý ai giống ý ai hòa, giả bộ bên ngoài thôi, chứ bên trong hoàn toàn không có ra có đôi lúc đó là thực sự là với cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật đưa ra một số điều để cho chúng sanh nào mà chấp nhận sống được thì cái nơi nào mà sống được đúng cái tinh thần lộ quà là nơi đó thực sự là một cái một cái thánh chúng chứ không phải là một cái phàm chúng nữa nhưng mà trong đó có một hai người phàm bây giờ là cả chúng ban đêm người ta ngủ nhưng mà có người sót ruột để ăn riêng <cười> nó tự động nó phá hòa hợp chúng đó một chút sai của mình là mình làm phá hòa hợp chúng cho nên là cái ý thức của một cái người khi mà ở trong tập thể là tự động họ muốn làm sao để gìn giữ sự hòa hợp của đại chúng cái này đòi hỏi cái ý thức chứ còn bắt phải làm thì họ cũng gắng làm trong cái sự gắn gượng là trước sau cũng phá vỡ Khi nào mà trong chúng đó họ thấu hiểu được, đó giống như ở đây nè, họ khởi được cái nghiệp bình đẳng. Thì lúc đó Phật và Bồ Tát sẽ hiện cảnh giới bình đẳng cho họ thấy. Và rõ ràng trong cuộc đời họ sẽ thấy toàn là cái sự bình đẳng. Đây là một cái điều rất là đặc biệt. Kiểu gì họ cũng thấy rất là bình đẳng. Khi mà cái nghiệp bình đẳng chúng ta khởi lên thì sẽ thấy rằng chư Phật chư Bồ Tát sẽ hiện tất cả cái hiện nghiệp bình đẳng cho chúng ta thấy. Mà nghiệp báo thì phải nói là một câu là rất bình đẳng Nhưng mà chúng ta tới giờ phút này Chúng ta chưa bao giờ chấp nhận nghiệp báo bình đẳng Cho dù tất cả tăng ni và Phật tử đã từng tu theo đạo Phật Nhưng mà có những chuyện bất trắc xảy ra Chúng ta chưa từng bao giờ nói hù cái này rất là bình đẳng Cho nên mới tới tu những kiểu này Có ai có không? (cười) Hay là sao tôi cũng tu hành tốt quá Mà chuyện này lại xảy ra tôi không chấp nhận được mình không có chấp nhận một việc tức là mình không chấp nhận sự bình đẳng dù cái việc đó là vui hoặc là buồn. Nhưng mà vui có đôi khi mình cũng thấy mình vui hơn người ta nữa, thấy chưa? Nhưng mà buồn thì mình lấy mình buồn hơn người khác thì nghiệp báo bình đẳng đâu có hiện với mình. Nhưng mà khi ở đây một câu nói rất là hay là chúng sanh là khởi tâm bình đẳng tức là nghiệp báo bình đẳng nó chắc Sắp sửa có với mình Cho nên mình sẽ thấy toàn là những cái chuyện Rất là bình đẳng xảy ra trong đời sống này Nghiệp báo gì xảy ra với mình Cũng xem như đó là nghiệp báo Rất bình đẳng đến với mình Mặc dù mình đang rất là mạnh khỏe, Bị trúng gió ngã ra là hết nhúc nhích luôn Nhưng mình cũng mỉm miệng cười Là nghiệp báo quá bình đẳng Cho nên giờ phút này xảy ra với tôi chuyện này <cười> Đúng không? Mình đâu có đủ sức để thấy vậy đâu Rồi tôi đang mạnh khỏe, Tôi đang có cống hiến xã hội Tôi đang làm tất cả mọi điều Tại sao mà phải cho tôi nằm như vậy Tôi không có hoạt động được Trời bất bình đẳng quá vân vân mình có lý thuận Chứ chưa bao giờ chúng ta thấy được Cái việc dù là đã có tính toán của mình Nó xảy ra hoặc là bất ngờ Nó xảy ra với mình Dù thuận hoặc là nghịch Như thế nào đó mà chúng ta đều rất là thấy rõ ràng Nó là bình đẳng thì lúc đó mới được gọi là thấy nghiệp báo bình đẳng chứ chúng ta chưa từng có ai một lần trong đời mà sự việc xảy ra bất phần với chúng ta chúng ta cho đó là nghiệp báo bình đẳng nhưng mà nghiệp báo luôn là bình đẳng từ ngàn xưa cho tới ngàn sau chưa bao giờ thay đổi chỉ trừ cái sự tính toán của chúng ta mới thấy có sự chênh lệch sai biệt cao thấp Còn nếu chúng ta bung cái đầu của mình ra, đừng có dính vào cái sự so sánh phân biệt thì gần như mọi thứ xảy ra đều rất là bình đẳng trong cuộc đời này. Chúng ta phải nói như vậy. Cho nên nếu khi nào mà chúng ta dám sống một cách bung thư thực sự chúng ta không có quy ước cho mình là mình sẽ gặp cái chuyện gì mình sẽ được cái gì ở trong đời sống này thì quý vị sẽ thấy là mọi cái bình đẳng xảy ra. Mình không có khuôn định là bây giờ tôi gặp người đó, rồi đó cư xử thế nào, tôi sống như thế này thì tôi sẽ được cái gì? Và những cái định hướng của tôi trong tương lai sẽ thế này, thế kia, thế nọ, tất cả những cái mộng ước đó chúng ta không đặt ra. Chúng ta phải sống cái kiểu như cái câu là gì? Chưa biết ngày sau sẽ ra sao, đúng không? Nhưng mà câu sau của tôi là dù có ra sao thì cứ ra. <cười> nó có ra ra thì nó cứ ra đi thì sẽ thấy nghiệp sao báo mình đẳng. Chứ còn nếu mà nó ra như thế nào chúng ta mất tức là không chấp nhận là không được, Rồi có ra làm sao thì cứ ra. Không ra làm sao cũng được hết. <cười> nó muốn như sao nó muốn thì chúng ta sẽ thấy là nghiệp báo sẽ ra bình đẳng. Đương nhiên là không thể nào có cái việc gì xảy ra mà không có nhân trước đó. với mình bây giờ một là mình đang tạo nhân mới Hai là mình nhận cái quả mình đã tạo Chứ chưa từng có một cái việc nào ngoài cái này Cho nên là mọi cái đến với mình là bình đẳng tuyệt đối Cái này là như hồi trước mình nói về nghiệp á Chỉ diễn nghiệp thuận nghịch xảy ra với mình là mình đã làm cái gì Một là mình đã viết Thơ để yêu cầu <cười> Mà biết thơ yêu cầu thiệt á Mình mong là cái chuyện này nó sẽ tới với mình Từ nhiều kiếp lắm rồi Cái tự nhiên qua đời này của mình quên Nhưng mà tới giờ này mới tới Tới giờ này nó mới tới Nhưng mà tới cái mình cũng chấp nhận nổi Quá tải mình đi, mình đau khổ Mình cảm giác là sao mà Đời này mình cũng hiền, từ nhỏ lớn Mình cũng ăn chay mình niệm Phật Rồi mình cũng làm phước, bố thí cũng dừng đi chùa Cũng tu tập, cũng lễ bái Cũng sám hối làm đủ hết nhưng mà chưa cảm giác dưỡi với chuyện gì hết, chuyện gì đó với mình cũng trong cái hoàn cảnh bế tắc rồi là thất bại rồi sụp đổ rồi thương đau vân vân, thì mình nói Ủa sao mà đạo Phật nói nhân quả là đâu thấy đâu? Mình làm thiện cả đời mà thấy toàn là cái quả báo bất thiện tới, như vậy bình đẳng không? Nếu mình trầm tĩnh thì mình thấy rồi cái chuyện này quá bình đẳng này. Tại vì những cái chuyện nào nó Nó tạo tước, nó trổ quả trước (cười) Đúng không? Trong kinh nói rất là rõ ràng Giả sử là trong ngàn kiếp lỡ tạo nghiệp thì nó không mất Khi mà đầy đủ nhân viên hội ngộ thì quả báo hoàng tự thọ Không thể nào chạy đường nào khác được Nhưng mà mình Câu này thì ai cũng thuộc Nhưng mà chuyện xảy ra rồi là chúng ta không có chấp nhận Chúng ta không chấp nhận Đó mới là cái chuyện mà Khác với ở đây là nếu chúng sanh khởi tâm bình đẳng Thì Phật liền vì họ để hiện nghiệp báo bình đẳng Nhưng mà tại vì mình chưa có khởi tâm bình đẳng Cho nên nghiệp báo thì đã bình đẳng rồi mà mình không thấy nó bình đẳng Vì vậy mà chúng ta còn khổ đau Chứ còn mình thấy nghiệp báo là bình đẳng tuyệt đối chúng ta không bao giờ khổ Kiểu gì mình cũng đón nhận bằng tất cả cái gì Cái sự trân quý nhất của mình Ai mà bất chợt bị người ta chửi một câu Mà mình dám dùng tay dạ mô Phật con xin chân thành cảm ơn Ngài Mình <cười> <cười> lựa thử một lần vậy đi Thì thấy Tự nhiên hết phiền não người này nó băng cho mình một cái gì đó Cái gì mà cuộc đời cho chúng ta cái đó chúng ta còn thiếu Chúng ta có dám thấy được điều này thì mình sống sướng lắm. Lúc nào là mình cũng nhận được tất cả những sự ban phát từ vũ trụ, từ mọi người, mọi loài đến với chúng ta. Không có cái gì mang đến với mình mà mình đủ. Mình đủ mình không có nhận được. Mình đủ mà nó không nhận được. ví dụ như là bây giờ mình có người nào họ chuẩn bị cho một số tiền rất là lớn. Họ hẹn đúng ngày, đúng giờ đó và họ cũng cầm tiền tới trước mặt mình. Họ cũng móc ra nhưng mà họ để lại, họ không cho, <cười> nếu họ không cho. Và mình bắt đầu trong lòng mình nói sao mình, mình, người này là không có thật, người này nói dối, người này gạt mình đủ thứ. Nhưng mà không phải. Một cái điều rất là kỳ lạ là cái phước chúng ta không đủ nhận số tiền này. Cái phước chúng ta không có đủ giống như cái túi mình nhỏ cũng không đổ bỏ cục vàng vậy nữa, tự động bỏ rớt ra ngoài, không phải là cái của mình. Vì vậy nếu như bây giờ làm ăn mà chúng ta bị thua lỗ, chúng ta bị thất bại, không phải là mình dở rồi, mình rất là giỏi, mình thừa sức có thể tính toan được cái việc làm này là mình sẽ thắng, mình có tiền, số tiền rất là lớn. Nhưng đến kết cục rồi là mình hoàn toàn trắng tay, thì mình nói làm sao là cuộc đời Nó thế này nó bạc với mình Bạn bè nó bạc với mình Nó gài mình, nó gạt mình vân vân Xin thương không phải Nghiệp báo của mình nó tới Cái phước của mình Nó rất là bình đẳng là mình Cái phước mình nó hưởng được có một phần tỷ Của cái số mà mình muốn Nhưng mà mình quá tham vọng Mình muốn cái số lớn hơn cái phước của mình Cho nên nó không có lọt Nó sẽ đi vào một cái chỗ nào đó khác đi Thì việc vật chất cũng như việc làm ăn Cũng như tất cả những công việc ngoại giao Thậm chí là bây giờ Mà bạn bè của mình cũng vậy Mình không có một cái người bạn Thì không có nghĩa là người ta xấu với mình Không phải Mà rõ ràng là Cái nhân duyên đời này của mình Mình sẽ đón nhận tất cả những cái bất trắc Mà bất rắc đó không phải là Phật tổ cho mình đâu. Nhưng mà điều này là mình muốn nhiều kiếp rồi. Mình đã làm ly tan bao nhiêu cái tình bạn rồi. Bao nhiêu cái tình thâm của thiên hạ mình đã làm cho ly tan nhiều quá rồi. Thì bao nhiêu cái ly tan đó bây giờ nó tới thăm mình. <cười> cho nên là chúng ta phải chấp nhận sống. Cái đời sống là không bao giờ có một người thân bên cạnh. Không thể nào tách được. Ví dụ như là, ngay cả cái chuyện bình thường thôi, là chúng ta thích như một đứa bé thôi. Hồi nhỏ thích đi bắt chim về nuôi là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà bắt con chim non nó rời khỏi mẹ nó trong lúc sớm quá. Và tình mẹ con, mẫu tử của nó rất là đau đớn. Đó cũng là một cái loại nhân quả. Để khiến cho một đời nào đó chúng ta không bao giờ có người thân bên cạnh. Ngay cả cha mẹ chúng ta, chúng ta muốn gặp cũng rất là khó Mặc dù là cái khoảng cách thì nó không có xa Nhưng mà chúng ta muốn gặp cha hay gặp mẹ của mình Gặp người thân của mình lại không gặp được Thì điều đó mình trách ai Ít khi nào là mình tự thấy là cái nghiệp bình đẳng của mình chưa khởi lên Đúng không? Khi nào chúng ta khởi nghiệp bình đẳng lên Thì chúng ta sống đời sống bình đẳng thật sự Thì chư Phật sẽ hiện nghiệp báo bình đẳng để cho chúng ta thấy thì trong cuộc đời này chúng ta sẽ thấy một lần trong cuộc đời nha Mà mình thực sự giật mình thấy lại mọi điều Trong cái trí tuệ khai phóng thực sự của mình là Mình thấy cái gì xảy ra với mình cũng bình đẳng Thì bây giờ chúng thấy cuộc đời chúng ta Thiết lập một cái trật tự mới Ở cho nội lòng của mình liền Lạ lắm từ đó vì sao mình không có hờn trách bất kỳ một cái điều gì ở Trong cuộc đời này Chúng ta không bao giờ có bắt đầu một lời Một nửa lời than tách cũng không có trong cuộc sống này Vì thực sự mọi điều xảy ra rất rất là bình đẳng Chúng ta không có tin Có rất là nhiều người không tin nổi điều này Nhưng mà điều này vẫn luôn xảy ra Vì vũ trụ này rất là trật tự Rất là cân bằng, rất là quân bình, rất là bình đẳng Vũ trụ này luôn xảy ra điều này Giống như bây giờ giữa chúng ta là không ai để ý cái chuyện thở hết á có một cái chuyện mà gần như cả đời chúng ta không để ý lâu lắm là ngồi thiền rồi bắt quá để ý chút thôi buông ra là hết để ý liền nhưng mà tất cả chúng ta đang rất là bình đẳng để được hấp thu không khí ở vũ trụ nè vì do chúng ta không để ý cho nên chuyện này xảy ra rất là bình đẳng nè <cười> Đúng không? Là ai cũng thở một cách rất là bình thường Ai cũng thở, cách bình thường, ai cũng thở như ai trừ trường hợp bị nghẹt mũi Vì <cười> vậy đó thôi chứ còn Tất cả chúng ta đều rất là bình thường Rồi cái thứ hai nữa là Vũ trụ luôn luôn mở rộng con đường phía trước để chúng ta đi Không có con đường nào cùng bế tắc hết nữa Vũ trụ luôn luôn rỗng, luôn luôn thông Và rõ ràng là chúng ta muốn đi đâu chúng ta đi Chúng ta muốn đi tới hoặc đi lui Đi phải hoặc đi trái thì đều rất là tự do đúng không Chúng ta đi gần khi mình cũng không để ý nữa Và chính những cái lúc chúng ta không để ý Thì lúc đó mọi chuyện rất là bình đẳng Nó dù là ở một cái chỗ đông người Nhưng mà mạnh chúng ta chúng ta bước Mạnh người khác người khác bước Không có ai cản trở ai Và vũ trụ này chưa bao giờ bế tắc Để không cho chúng ta bước tới chỉ trừ là con người xây thành quách chúng ta qua không được thôi (cười) đúng không chứ vũ trụ là luôn luôn rỗng nó có những cái rất là hay rất là bình đẳng mà mình ngồi nghiệm lại mình thấy ủa nếu vũ trụ này không bình đẳng thì cho bà kia thở đâu cho mình thở đâu (cười) nhưng mà mình vẫn thở như người kia dù người đó là người gì tri thức hay là không tri thức giàu hay nghèo mà ngồi ở đâu đứng ở đâu chúng ta cũng vẫn thở như nhau thì đó là cái bình đẳng của vũ trụ này vốn có Và một trong những cái mà đầy ngập ở trong không gian sự bình đẳng. Cho nên đã có cái bình đẳng này thì mọi điều khác đều bình đẳng. Nếu như chúng ta vô tư mà sống giống như là chúng ta thở mà chúng ta không có để ý. (cười) Đúng không? Mọi Mọi chuyện đến với mình, mình cứ vô tư như vậy đi thì chúng ta sẽ thấy rằng bình đẳng hiện ra. Còn nếu chúng ta có tư lợi chúng ta toan tính, chúng ta khuôn định mình phải như thế này, mình phải như thế kia, mình phải như thế nọ thì Cái đó là cái gì? Là cái sự khu biệt của tâm thức mình, mình vo tròn bóp méo cái sự việc trước khi mình làm Có khi nào mình làm mình không muốn được cũng gì không? đâu có đâu, tôi làm cái này tôi phải được cái này nè, <cười> tôi làm cái này tôi phải được cái kia nè Chứ chưa bao giờ chúng ta làm mà chúng ta không có tính mình được cái gì Ngay cả cái chuyện ví dụ bây giờ mình lại Phật nè Bây giờ một người mà cho đó, cho một thầy à, à, chủ sám lại đốt nhang trước bằng Phật Khấn nguyện đi, khấn nguyện cái gì? nguyện <cười> con, con chuẩn bị là con tụng kinh này cầu Phật chứng minh gia hộ cho con được cái gì đó Đúng không? Chưa bây giờ, <cười> giờ chúng ta không có muốn Khi chúng ta làm chúng ta phải muốn được cái gì tức là mình khung định cái đó rồi hay chúng ta mở tâm chúng ta tụng kinh đi ví dụ bây giờ và mình đến trước cái bàn Phật để mình tụng kinh hoặc mình niệm chú, mình tọa thiền gì gì đó đi mình bắt đầu thả tâm mình ra, mình làm và cứ làm trong một cái sự vô tư thì coi chừng đụng đâu mình định ở đó (cười) nhưng mà bây giờ mình tụng kinh mình không có định mình ngồi thiền mình không có định là mình tụng mình muốn cái gì đó và vũ trụ không thể đáp được cái muốn của mình cho nên rồi là nó gây cái sự xáo trộn cho nên muốn trụng kinh, muốn tọa thiền là mình phải thả cho mình tan thành vũ trụ, thành hư không, đừng có cái muốn gì hết thì gần như là chúng ta rất vào định, không có lúc nào không định và trong đời sống đời thường cũng vậy chúng ta đừng có mơ ước, đừng có đặt cái vị trí mình ở đâu và làm cái gì để được cái gì thì quý vị sẽ thấy nghiệp báo bình đẳng luôn luôn hiện ra và cuộc sống bình đẳng là một cái gì đó là cái sự mong cầu, sự chờ đợi, sự thao thức của tất cả những người có sự hiểu biết ai mà đã chinh chạm nhiều quá với cái đời sống này rồi á thì họ chỉ còn muốn cái gì tránh né dù người đó rất là bản lĩnh nhưng mà đến một lúc họ mệt mỏi rồi họ cũng muốn nghỉ ngơi <cười> họ muốn tránh né kiếm chỗ nào nghỉ cho rồi cuộc sống này đâu mà nó phức tạp là thế này thế kia thế nọ đủ thứ hết có bản lĩnh đi nữa một ngày cũng phải mỏi mệt và sự nghỉ ngơi để tránh bớt những sự phiền toái luôn luôn có trong đầu của một số người mà bắt đầu họ cảm thấy chán ngán cái cuộc sống này họ thấy ra quá nhiều việc họ chinh chạm với những chuyện bất trắc không còn thích cái gì nữa không còn muốn gì nữa bây giờ hỏi cái gì thì phải nói một câu là sao dạ xin cho con hai chữ bình an <cười> chứ không danh gì khác hết. đến lúc là nhiều người sẽ nói câu này và tất cả chúng ta trong cái đời sống này nếu mà chúng ta đã chinh chạm nhiều Chứ rất là khó, có những người trong đời sống thì thỉnh thoảng thôi, chúng ta nói là thỉnh thoảng mới có những người, cái phước nghiệp của họ lớn quá. Họ được cái sự che chở bảo bọc quá lớn của Phật Bồ Tát, của các vị Thánh Hiền, của các vị Chư Thiên, họ sống gần như là không có cái gì mà gặp bất trắc hết. Đó. Mà những người này chắc cái nước là gần thành Phật rồi, <cười> không có cái gì có thể làm cho họ bị rắc rối, bị phiền muộn chứ còn... Thường đó thì chúng ta gần như Hai mặt luôn luôn có xảy ra Và nếu như tâm mình Mà thấy được Cái sự bình đẳng thực sự Có ra trong vũ trụ này thì Đời sống chúng ta mới bắt đầu Yên bình Còn nếu mà chúng ta còn so sánh phân biệt Còn chấp nhận, còn lấy bỏ Còn so sánh, còn cân đo Thì khó Có thể có được sự bình yên trong cuộc sống này Cho nên Phật Phật không có hiện cái nghiệp báo bình đẳng cho chúng ta thấy. Và khi chúng ta đã được gọi là Đức Phật hiện nghiệp báo bình đẳng cho mình rồi thì chúng ta sẽ thấy một điều những điều hay xảy ra nè. Là bắt đầu tùy sở thích của chúng ta tùy nghiệp quả của chúng ta mà Phật vì chúng ta hiện tất cả các thứ thần biển để cho chúng ta được tỏa ngộ. Đây là một chuyện kỳ diệu. Đến một ngày nào đó nha Chúng ta không có nói ra nhưng mà Nghiệm lại mọi chuyện trong cuộc sống mình đi Mình sẽ thấy rằng là Gần như mình muốn gì Phật tổ cũng chịu mình hết (cười) Đến một ngày nào đó quý vị sẽ thấy điều này Và Ngày đó là chúng ta sắp sửa ngộ đạo Hoặc là chúng ta ngộ đạo rồi Chúng ta mới thấy nổi chuyện này Một điều rất là kỳ lạ là Cuộc sống chúng ta cần cái gì Phật tổ đều cho Chúng ta đủ cái đó không thiếu món nào Đó là một cái sự thật Thì lúc đó là tâm chúng ta rất là yên bình. Và khi tâm yên bình chúng ta sẽ thấy được điều kỳ diệu này. Những cái thiền định chúng ta muốn, mặc dù chúng ta không có công phu như người khác, nhưng chúng ta cũng được. Những trí tuệ chúng ta cũng được, thậm chí là vật chất, tất cả mọi chuyện chúng ta đều được Phật Bồ Tát rất là thương chúng ta. Họ không phải là an ủi đâu quá là cưng chiều, chúng ta phải đúng hơn là cưng chiều. <cười> Tới một ngày nào đó chúng ta thấy mình là đúng là con cưng của Phật, thiệt rồi đó. muốn cái gì được cái đó Phật chiều hết luôn. Thì chúng ta mới thấy là trí tuệ của chúng ta mở thông. Ở đây Phật nói là tùy cái sở thích của họ, mà Phật vì họ hiện tất cả các thứ thần biến. thứ nhất là thuyết pháp để cho người đó ngộ được, tạo lý. Cái thứ hai là hiện tất cả những cái đời sống thanh bình cho họ Kiểu gì họ cũng cảm giác được thanh bình Và một người mà một lần thành tâm đảnh lễ Để tạ ơn Phật với tất cả những cái lòng ân là Họ thấy quá nhiều cái ân phước mà Đức Phật đã ban cho Của đời sống của vũ trụ này ban tới cho họ Gần như họ không thiếu cái gì trong tất cả những sự mong cầu từ xưa tới giờ Thì người đó chắc chắn là từ đó là vì sao Con đường tu tập của họ sẽ, sẽ tốt đẹp Luôn luôn mở toang những cánh cửa yên bình để cho họ tiến thân Cho tới ngày thành Phật Chứ không phải là một đời của họ nữa Và được ngộ đạo nè Được có trí tuệ nè Rồi được có lòng hoan hỷ nè Được các căn hớn hở nè Được thấy vô lượng Phật Và khởi lòng tin sâu về Phật Pháp Đó Tức là nếu một ngày mà chúng ta thấy rằng Mình thực sự quá được Phật (cười) thương, được Phật cưng chiều Để chúng ta có được mọi thứ kể từ lúc mà chúng ta đủ cái thiện căn để khởi cái thiện nghiệp bình đẳng Chúng ta nói là cái bình đẳng nó là một trong những cái thiện nghiệp, thiện nghiệp bình đẳng khởi ra nơi lòng của mình Thì lúc đó Phật sẽ hiện nghiệp báo bình đẳng Rồi từ đó về sau tùy sở thích của chúng ta Đức Phật liền hiện thần biến để giáo hóa cho chúng ta ngộ đạo cho chúng ta có trí tuệ Cho chúng ta sanh sự hoan hỷ Mà thậm chí tất cả các căng chúng ta cũng hớn hở Bây giờ mình nhìn đó, Thì nó rất là bình thường Nhưng mà lúc mà chúng ta vui Cái ánh mắt chúng ta sẽ thấy là sao? Cái gì nó cũng đẹp Đúng không Nhưng mà lúc buồn đó là cái cảnh đẹp trước mắt Mà mình thấy nó làm sao đó. Người buồn người chẳng có vui đâu <cười> Đúng không Cho nên là đôi lúc có những tiếng mà đến khi mà chúng ta đủ cái độ sâu của thiền định trời một bản nhạc rừng xảy ra với những làn gió thổi ngang những cái sự rung rinh của chiếc lá nó tạo thành một cái loại âm thanh hơn là bản nhạc giao hưởng của mô nữa <cười> Thì lúc đó chúng ta cảm nhận một cái sự sâu sắc của vũ trụ mênh mông này Với đầy tất cả những cái âm hưởng ghi cái sự hứng khởi vui tươi hớn hởi cho mình Nhưng mà lúc mà mình giận ai đó Dù có nhạc trời trỗi lên đi nữa Mình nghe nó giống như là cái âm thanh lùng bùng lỗ tai <cười> Bây giờ hớn hở vui tươi được Đây là một sự thật thôi Cho nên là những từ cái lúc mà khởi cái nhân bình đẳng nơi tâm của mình Là mình sẽ có đủ thứ thấy không Sẽ có được là Phật Hiện là nghiệp báo bình đẳng rồi thuyết pháp cho mình nghe để được tỏ ngộ rồi có được trí tuệ lớn có lòng quan hệ có căng hớn hở vân vân và còn thấy vô lượng Phật để khởi lòng tin nữa tất cả từ cái khởi điểm của bình đẳng cho nên chúng ta thấy là cái nhân của bình đẳng sẽ ra hàng loạt những kết quả ở bên sau vì vậy là chúng ta phải làm sao phải mở tâm chúng ta đúng không phải đừng có chấp mắt đừng có định vị của mình là ở vị trí nào Đừng có đặt định mình ở một khung sáo nào Tất cả những cái đó chúng ta phá vỡ hết đi Để chúng ta mở toàn Cái đời sống của mình ra Mình nói để mình nói là Sống không có mục đích thì nghe nó kỳ Nhưng mà càng có những cái định hướng Chừng nào thì càng Càng bắt đầu khung định cuộc đời mình chừng đó Những cái bước chân chúng ta Phải bước trong những cái khung sáo Đời sống chúng ta sẽ gò bó Trong một khung sáo nào đó Thì hết sức là ngột ngạt Thử một ngày mình sống đừng có cái gì đi chúng tôi nói là ngay cả các vị nhập thất Hôm rồi tôi hợp chúng tôi nói là ngay cả khi mình nhập thất Mình phải thả lỏng buông thư để mình không có còn cái hướng định gì hết cho tương lai của mình Thử sống một ngày như vậy là mình từ sáng tới chiều Mình không có muốn mình sống để được cái gì hết đó. Sống là sống, mở mắt ra là biết mình đang sống và cứ sống Sống như đang sống <cười> sống đang sống, ở sống thì sống thêm, đừng có bớt đừng có chủ trương là mình ngày nay là mình sẽ được định mấy tiếng rồi là mình được cái tâm an mấy tiếng rồi mình được thảnh thơi mấy tiếng không có cần mấy cái chuyện đó không có cần cứ sống như đang sống lúc nào cũng là sự sống hiện tiền chỉ là sống hiện tiền chứ đừng có đừng có đặt định đừng có khu biệt cái đời sống mình sẽ là như thế nào thử một ngày như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nhọc thất trăm năm không bằng nếu mà chúng ta không có làm được điều này Mấy người mà được nhập thức là cơ hội Để cho chúng ta tăng biến thành vũ trụ Phải nói như vậy chứ không có nó thành cái gì khác Đừng có đừng có mong chờ Đừng có đặc định Đừng có hoài vọng bất kỳ một cái gì Chúng ta vẫn yên bình mà sống Thì mọi chuyện an lành sẽ xảy ra với chính mình Nhưng mà mấy người hợp tác mà thấy không có nhúc nhích một tuần hai tuần là biết rồi biết cái gì biết <cười> gì, không có, không có dám sống một ngày cho tan biển mà mình vẫn còn muốn cái gì đó mình vẫn còn mong cái gì đó mình vẫn còn chờ đợi cái gì đó và mình muốn thành tựu cái gì đó và tất cả những cái muốn đó một lần nữa tan biến để Bây giờ có ở đây một ngày Hay là ở chỗ yên này một năm Mình cũng vẫn là Cái hiện hữu này chứ mình không có khác đi Và không cần khác Không cần cái khác như bây giờ Chúng ta có một cái sự sai lầm Trong đời sống này là chúng ta muốn có cái gì khác hơn bây giờ Thật sự bây giờ thì Nếu như ngồi nghiệm nghi tại đây Chúng ta thực tế ngồi ngay tại đây đi Thì bây giờ yên bình hay là không yên bình Bây giờ là an lạc hay là không an lạc. Ngay bây giờ, nhưng mà chúng ta không có chấp nhận cái này, chính chúng ta không chấp nhận cái hiện thực, hiện tiền, hiện hữu, thanh tịnh trong các khoảnh khắc này. Đó, thì bây giờ nếu như chúng ta chấp nhận cái sự thật này, thì cái sự thật đang là hiện tiền, hiện hữu, đang rất là thanh tịnh, đang rất là rộng lặng, không có cái gì hơn bây giờ đâu. Ai mà mong mỏi có cái gì hơn bây giờ Thì người đó là ảo mộng <cười> Tự chúng ta phá quỷ Cái hiện tiền thanh tịnh sáng suốt của chính mình Chứ không phải là hay hơn đâu Đừng có mộng ước Và chúng ta có chấp nhận sự thật Đang hiện hữu hay không Mặc dầu là sự thật đang hiện hữu này với mình bây giờ nó không có cảm giác gì hết Nó cho chúng ta ngồi đây Rất là yên, rất là bình thường Nhưng mà lúc mà không có cảm giác Không có cảm thọ thì lúc đó mới là lúc thanh tịnh Chứ còn chúng ta có cảm giác an lạc ha. chúng ta cảm giác thanh tịnh ha. chúng ta cảm giác gì đó là cảm giác do tâm thức đặc định chứ sự thật cái hiện hữu hiện tiền thanh tịnh là nó vượt ngoài cảm giác và lúc nào chúng ta cũng ở cái chỗ thanh tịnh này chúng ta chưa bao giờ rời hiện thực đây là một cái điều rất là kỳ mà chúng ta không nhận ra cái hiện thực hiện tiền này nó rất là bình đẳng Nó rất là thanh tịnh Nó rất là trong sáng Nó rất là rộng suốt Không có ứ động bất kỳ một cái gì Và chúng ta chưa từng rời hiện tiền lúc nào cả Không có ai rời ở đây được Mọi cái đều là do ảo mộng của mình Mình nghĩ mình sẽ rời ở đây được Mình nghĩ mình sẽ được cái gì chút nữa Đúng không? Luôn luôn cái mong mỏi này Nó làm cho chúng ta không yên Chứ không có cái gì hơn ở đây đâu (cười) Khi nào mà chúng ta chấp nhận cái hiện thực, hiện tiền, hiện hữu này Để chúng ta có thể lúc nào cũng là sự hiện hữu, hiện tiền Không phải đợi ai làm chúng ta hiển hiện mà cái này là cái sự thật Cái sự hiển hiện, cái hiện hữu, cái hiện tiền là một sự thật muôn thuở và cái này chưa bao giờ dừng dứt trong vũ trụ này Cho nên các vị Bồ Tát luôn luôn thấy đức Phật hiện khắp Pháp giới Và khắp Pháp giới này là cảnh giới của chư Phật Không có Phật Đông, Phật Tây nào đâu Chỉ là một Phật thôi <cười> Một Phật và là tất cả Phật Cho nên Pháp giới nó là Phật Pháp giới Chúng ta đã từng ở Đã từng sống trong Pháp giới của chư Phật Có điều là Mình Do hiện nghiệp phàm của mình Mình không có chấp nhận cảnh giới chư Phật Chế độ cần chết đi thanh đâu Chúng tôi sống trong đó rồi Nhưng mà mình Nghiệp chú sanh còn nặng trọc quá Cho nên không chấp nhận cảnh giới Phật Mà mình rời xa cảnh giới Phật thôi Mình cảm giác là mình rời xa Chứ còn muốn rời cảnh giới chư Phật Chúng ta cũng không rời được Tất cả chúng ta đều đã đang Và sẽ Mãi mãi trong cảnh giới của chư Phật cái này quý vị có tin nó không? <cười> chưa rời được đâu. Và chưa từng có một chúng sanh nào rời Phật cả. Cho nên lúc nào chúng ta cũng được ở trong cảnh giới chư Phật được sự bảo bọc, sự chăm lo, sự dìu dẫn, sự dạy dỗ, sự nâng đỡ, sự thương yêu, vô bờ bến của chư Phật cho Bồ Tát. Quý vị mà cảm nhận được cái này rồi hả? Thật sự là ở đâu chúng ta cũng cảm giác là phúc lạc vô biên <cười> Đây là một cái sự thật nha Một ngày nào đó mà ai mà tu ha, Cho tới mức độ mà gọi là tan biến cái ngã chấp của mình Thấy được đạo đủ thứ đều Nhưng mà người đó không thấy cái hiện thực hiện thiền này là tối hậu, tối tôn, tối thắng Thì người đó thấy cái gì chứ không phải thấy đạo Tận cùng rồi thì chúng ta sẽ nhận ra được Một cái hiện thực hiện tiền Hiện hữu quân thở như như này Không thấy hơn cái này đâu <cười> Chúng ta chưa bao giờ rời hiện tiền Chúng ta đang sống trong đó Và chúng ta không thấy ra Đây mới là cái điều khổ cho mình Nhiều khi mình ngồi Mình nghiệm lại nói Ủa người ta muốn cái gì Và cũng chính bản thân mình phải đặt câu hỏi to tướng đi Mình muốn cái gì nữa bây giờ Đương nhiên là cuộc sống chúng ta nó chưa có tất cả những sự mãn nguyện theo cái ý của mình, ý phàm của mình. Nhưng mà đôi lúc mình hỏi coi mình muốn cái gì bây giờ. tiểu ngồi ngay tại đây mình còn muốn cái gì thì mình tự phá vỡ cái sự thật. Phá vỡ sự thanh tịnh hiện tiền vốn có của chính mình. Mình không hiện nghiệp bình đẳng rồi. Cho nên là thôi đi thử một lần thôi đi ngay tại đây chúng ta thôi dứt hết mọi điều đi để chúng ta thả lỏng buông thư mình để được hòa tan thành cái mênh mông hiện đó này và chúng ta thực sự tan biến một lần trong cái khoảnh khắc hiện tiền thì chúng ta mới thấy cái giá trị thật mà chư phật chư tổ chỉ với bao nhiêu kinh điển dạy không có cái gì hơn cái hiện thực hiện tiền hiện hữu tối tôn tối thắng này nếu ai trong cuộc đời một lần mình cảm giác Cái hiện tiền này là không có cái gì Có thể so sánh được và không bao giờ Muốn cái gì hơn cái hiện tiền này nữa Hỏi bây giờ muốn cái gì nữa? hết rồi, không biết muốn gì nữa hết đó. <cười> không cái gì khỏi suy nghĩ nữa, không cần muốn cái gì nữa đó đó. Cái chuyện gì xảy ra là Mình sẽ thấy rất là rõ Lúc nào chúng ta cũng đang ở Trong cái hiện thực hiện tiền Phải khẳng định điều đó với nhau là chúng ta chưa bao giờ rồi Và học đạo cho tới một ngày Chúng ta cũng thấy sự thật này tu cho tới đâu mà sự thật này không thấy ra xem như đạo lý chúng ta chưa thấu nên biết điều này cho nên là đến một cái lúc mà chúng cái hiện nghiệp bình đẳng chúng ta sẽ có đủ thứ đúng không thậm chí là thấy được vô lượng chư Phật để chúng ta thấy rõ rồi sanh thiện căn không thoái triển nữa thấy được vậy mới gọi là thiện căn không thoái triển còn không thấy được chư Phật hiện hữu khắp nơi không có thấy được chư Phật hiện tiền trong cái hiện hữu hiện thực này thì coi như chúng ta bị thoái chuyển đến một cái ngày cái hiện thực hiện tiền hiện hữu hiện hiện cảnh giới của như lai hiện cảnh giới của chư phật hiện một cảnh giới không thời gian không không gian cũng chỉ là cái thực tại mà thôi không có riêng không có khác không có hơn nữa thì lúc đó mới là thiện căn bất thói còn nếu không là thiện căn chúng ta vẫn còn thay đổi